0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. À la une cette semaine, Mike Pence qui défie Donald Trump. L'ancien vice-président annonce sa candidature à l'investiture républicaine en vue de la présidentielle l'année prochaine. Lula annonce un nouveau plan pour mettre fin à la déforestation de l'Amazonie. Le président brésilien souhaite notamment la saisie immédiate de la moitié des zones exploitées illégalement dans des espaces protégés. Et puis en Colombie, à Bogota, ce sont des familles pauvres qui se chargent de trier les ordures. Un travail essentiel, vous le verrez. Le reportage à suivre de nos correspondants. Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, se lance donc dans la course à l'investiture républicaine en vue de la présidentielle de l'année prochaine aux états unis C'est inédit, à l'ère contemporaine, qu'un vice-président se présente contre son ancien président. On voit ça avec Julie Chouteau.
1: La famille, la religion et un hommage à Ronald Reagan. Son clip de campagne cumule les références aux valeurs conservatrices. Mike Pence se lance officiellement dans la course à l'investiture du parti républicain.
2: « Il serait facile de rester à l'écart, mais ça ne fait pas partie de l'éducation que j'ai reçue. C'est pourquoi aujourd'hui, devant Dieu et ma famille, j'annonce que je suis candidat à la présidence des États-Unis.
1: » Mike Pence affronte ainsi son ancien patron Donald Trump, lui aussi candidat à l'investiture républicaine. Un ex-président et son ancien vice-président qui se présentent l'un contre l'autre, du jamais vu depuis 80
2: ans. Les temps changent et le leadership doit changer aussi. Aujourd'hui, notre parti et notre pays ont besoin d'un leader qui fera appel, comme disait Lincoln, au meilleur de nous-mêmes.
1: La rupture entre Mike Pence et Donald Trump remonte à janvier
3: 2021.
1: Oh Trump est alors déclaré perdant à la présidentielle de 2020 et demande à son vice-président d'invalider le résultat de l'élection.
3: J'espère que notre grand vice-président, notre grand vice-président, se débrouillera pour nous. C'est un gars formidable. Bien sûr, s'il ne se débrouille pas, je l'aimerais moins.
1: Mais Mike Pence refuse d'invalider l'élection et condamne la violence des partisans de Donald Trump qui ont envahi le Capitole. Menacé, il doit être évacué par la sécurité.
3: Le président Trump
2: avait tort. Je n'avais pas le droit d'annuler l'élection. Et ses paroles, ce jour-là, étaient imprudentes. Et il a mis en danger ma famille et d'autres personnes au Capitole.
1: La primaire républicaine ne se résume pas à un match entre les deux hommes. De plus en plus de candidats se lancent dans la course. Parmi eux, l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, l'ex-ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, ou encore le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Pour l'instant, l'adversaire le plus sérieux pour Donald Trump.
0: Toujours aux États-Unis, Miami est aujourd'hui l'une des villes les plus exposées aux changement climatiques dans le pays depuis le début des années 80. Le niveau de la mer a déjà augmenté là-bas de 20 cm. c'est notre chiffre de la semaine. La ville devrait ainsi un jour disparaître sous les eaux. Alors les habitants en ont-ils conscience Des mesures peuvent-elles être prises pour anticiper un tel scénario C'est un reportage signé de notre correspondante Fanny Allard.
4: Avec ses plages et ses villas paradisiaques, Miami fait rêver les touristes du monde entier. Mais la ville carte postale, construite 2 mètres à peine au-dessus du niveau de la mer, est plus que jamais vulnérable à la montée des eaux. Les autorités de la ville tentent de combattre le phénomène en reconstruisant les plages et en élevant les maisons. Pour Harold Van Ness, ce sont des solutions de court terme qui ne peuvent qu'un peu ralentir, l'inévitable. Vous pouvez voir là-bas, les nouveaux bâtiments sont construits avec des digues un peu plus hautes. Le sud de la Floride a un sol calcaire très poreux, donc vous pouvez construire toutes les digues que vous voulez. Mais avec la montée des eaux, l'eau viendra d'en dessous, quoi qu'il arrive. Le niveau de la mer a augmenté de 5 cm autour de la ville entre 2002 et 2015. À chaque grande marée, les rues de Miami sont inondées. Ce couple a vécu 16 ans dans cette maison avant de la vendre en 2020. Inquiet de la situation.
2: « Vous voyez la digue qui est en face, si elle est noire, c'est parce que l'eau monte jusque-là quand la marée est haute ou lors de la pleine lune, et l'humidité reste. Quand je me suis installé ici, c'était au moins un mètre plus bas.
1: »
4: Fred et sa femme ont fait le choix de la raison. Ils vivent désormais dans un immeuble à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer et ont pu vendre la maison à son juste prix en profitant de l'après-Covid.
2: Si nous avions vendu à des locaux, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais beaucoup de New-Yorkais sont venus s'installer ici sans réaliser que l'eau est en train de monter, parce que personne ne vit sur l'eau à New-York.
0: Les promoteurs
4: immobiliers commencent à investir dans des zones éloignées du front de mer, mais où l'élévation est plus importante, comme ici, dans le quartier populaire de Petit-Haïti. Cela crée un phénomène de gentrification climatique, comme le constate ce travailleur social.
2: Little Haiti sera moins impacté directement par l'augmentation du niveau de la mer. Les gens avec, avec moyens et avec information, ils savent ça. Donc, ça ajoute aux pressions démographiques qui existent, qui planent sur Little Haiti.
4: Pousser les plus vulnérables hors des frontières de Miami ne suffira pas à protéger les habitants de la montée des eaux. Les experts estiment que la mer pourrait monter de 60 cm à 2,50 m au cours du siècle à venir. Cela veut dire avoir une maison au sec, mais des routes et des canalisations inondées. Dans le sud de la Floride, c'est donc tout un mode de vie qui est menacé.
0: C'est l'une des priorités de son gouvernement depuis son retour au pouvoir il y a six mois. Le président brésilien Lula a présenté lundi un nouveau plan contre la déforestation illégale en Amazonie. Ce plan comporte notamment une centaine d'objectifs. On va voir ça en détail avec Julien Cheïda.
3: Le Brésil doit redevenir une puissance protectrice de l'environnement. L'engagement du président Lula est clair. Avec ce nouveau plan, il veut tourner la page de ce qu'il décrit comme quatre ans d'indifférence et d'abandon à l'égard de la forêt amazonienne. Nous venons de relancer le plan d'action et de lutte contre la déforestation en Amazonie. Lors de mes deux premiers mandats, une version antérieure de ce plan avait produit la plus importante réduction de la déforestation en Amazonie de toute son histoire. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle a en moyenne augmenté de 75%. Pour son successeur, la protection de ce poumon vert est au cœur même de sa politique environnementale. Avec la forêt amazonienne, le Brésil est en grande partie responsable de l'équilibre climatique mondial. C'est pourquoi arrêter la déforestation en Amazonie est aussi un moyen de réduire le réchauffement climatique. Je suis conscient de l'ampleur du défi de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, mais c'est un défi que nous sommes déterminés à relever. Parmi ses engagements, le président veut combattre l'exploitation minière illégale, l'exploitation forestière, ainsi que le braconnage dans les territoires autochtones. Le nouveau plan prévoit l'augmentation des moyens alloués à la surveillance de ce territoire de près de 7 millions de kilomètres carrés. Mais les attentes sont immenses. Pour éviter un point de non-retour, le Brésil doit reboiser les forêts amazoniennes sur un terrain grand comme deux fois l'Allemagne. Une mission longue et coûteuse, à hauteur de plusieurs milliards de dollars.
0: On part à présent en Colombie, voisine à Bogota, la capitale. Des milliers de familles vivent du recyclage de rues. Alors que très peu de foyers trient leurs ordures, ces petites mains tout en bas de l'échelle sociale s'en chargent. Un travail essentiel dans une ville de 10 millions d'habitants. Regardez ce reportage de Julia Courtois, Juan Orozco et Pascal Mariani.
5: De jour comme de nuit, ils parcourent les rues de Bogota à la recherche de cartons, de plastique, de verre.
3: « Une fois par semaine, je travaille pendant 24 heures. Après une journée, j'enchaîne toute la nuit, jusqu'à l'aube. Et pour que cette tournée-là soit rentable et que je puisse me reposer ensuite, il faut que je ramasse l'équivalent de trois tournées de jour.
5: » Dans la capitale colombienne, ces hommes tractant des charrettes de briques et de brocs font désormais partie du paysage urbain. Comme Damian, ils sont près de 25 000 à trier dans la rue les ordures. Leur nombre ne cesse d'augmenter malgré la dureté du travail.
3: Avec ce que j'ai ramassé cette nuit, là, je transporte environ 300, 350 kilos. Mais ce n'est pas que du matériel. Je transporte aussi de l'eau et des vêtements propres
1: pour me changer.
5: Ces fourmis du recyclage sont souvent des marginaux. Beaucoup sont des migrants venus du Venezuela voisin. Leur travail, très précaire, est pourtant essentiel au triage des ordures de Bogota. C'est toi. En moyenne, il gagne entre 2 et 4 euros quotidien, à peine de quoi survivre et se payer une chambre au jour le jour. Damian, lui, a fait une bonne collecte. Ses pesos sans poche, il part se reposer avant la prochaine tournée. Depuis 2003, les recycleurs ont un statut décrété par la Cour constitutionnelle. Selon elle, il est du devoir de l'État de les aider, mais les politiques publiques n'ont pas suivi, malgré leur rôle crucial pour la ville.
2: Environ 70% des matériaux que nous traitons ici pour les remettre ensuite en circulation proviennent des recycleurs de rue.
5: Pour d'autres, l'essor du recyclage a été une opportunité. Ici se fait l'une des dernières étapes, avant que les matériaux ne soient industriellement transformés.
2: On a commencé avec un centre de collecte de quartiers et on a poursuivi notre croissance grâce à l'industrie et à tout ce qui a évolué en Colombie en matière de recyclage. Il a pris beaucoup d'ampleur. Le recyclage en Colombie n'est plus anecdotique.
5: Aux côtés de Montevideo et Mexico, Bogota fait partie des villes d'Amérique latine les plus avancées dans le domaine. Pourtant, en Colombie, seuls 17% des déchets sont recyclés.
0: Et enfin, une disparition pour finir, celle d'Astro Gilberto à l'âge de 83 ans, l'inoubliable Girl from Ipanema. On en écoute un extrait. Au début des années 60, la chanteuse avait connu un succès planétaire en incarnant la bossa nova rencontre de la modernité musicale brésilienne et du jazz américain. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. Chaque semaine, retrouvez l'Afrique dans toute sa diversité et sa richesse, avec des reportages de nos correspondants sur le terrain et des interviews de personnalités phares, Afrique Hebdo vous propose un décryptage de tout ce qui fait l'actualité sur le continent, société, économie, sport et culture. On vous parle des grandes tendances, de projets novateurs et de parcours exceptionnels. Je vous donne rendez-vous pour Afrique Hebdo sur France 24 et france24.com.
1: Prenez soin de vos plantes en regardant la météo avec les systèmes d'arrosage automatique Gardena, pratique et économe en eau. Gardena, expert en arrosage. T'as
4: les
5: passeports
1: Je suis un extraterrestre, papa. Oui, oui, oui. Bah non, c'est toi qui les as. Ah oh, bah non Ah bah si Regarde Ah oh, bah si <rire> Tenez, madame La météo avec Carrefour Voyage, élue meilleure agence pour vos vacances.
0: Carrefour, bien plus que des courses.